0: Salut, c'est Christelle, la fondatrice de Musae. Bienvenue sur Musae Stories, le podcast qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Ce que je veux faire ici, c'est partager un point de vue holistique, décomplexé, accessible à toutes et tous sur la santé mentale. Grâce aux regard croisés de psychologues, d'universitaires, de sportives, de sportifs, d'artistes, d'associations. Musae Stories est un porte-voix pour les personnes engagées et touchées par la santé mentale. Car prendre soin de notre santé mentale est un engagement durable et citoyen. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale.
1: Je fais souvent ce rêve étrange et
0: pénétrant d'une femme inconnue, d'un homme inconnu, et que j'aime, et qui m'aime, et qui naît à chaque fois, ni tout à fait le même. La même. Ni tout à fait un autre. Une autre. Et même.
1: Et me comprend. Car elle me comprend. Ce rêve-bleu, c'est merveilleux. Ok, on va arrêter là parce que là je ouais. pense qu'on va virer au cauchemar. Je
0: te trouve un petit peu dur avec ma tessiture de voix, mais je comprends. Salut tout le monde, voici un nouvel épisode de La Zone Grise, hosté avec Laure et Elisabeth Roussel. Salut Laure Salut Christelle Ça va Ça va et toi Ouais, je te le donne en mille. On parle de quoi aujourd'hui
1: On va parler de l'espace du rêve et aussi celui du cauchemar.
0: Oui, alors euh, moi j'ai fait une newsletter à ce sujet pour, euh, parce que ça m'interroge et que je, je fais quand même pas mal de rêves moi. C'est un petit peu voilà, un roller coaster euh, euh, émotionnel euh, la nuit pour moi, euh, parce que je m'en souviens beaucoup du moins. Et donc du coup je me suis interrogée dessus, j'ai fait quelques petites recherches, j'ai écrit une newsletter. Pourquoi selon toi c'est important de parler de rêves au regard de la santé mentale Quels sont les liens
1: alors moi, je trouve que c'est toujours passionnant de parler du rêve parce que c'est avant tout un espace qui s'occupe de gérer, représenter, alimenter, parfois tempérer en fait l'espace émotionnel journalier, journalier, ou bien en fait d'accompagner les émotions qui ont été ressenties sur la semaine précédente, les mois précédents, parfois les années précédentes. Et en fait, l'espace du rêve et ou du cauchemar. C'est un espace dans lequel la psyché va pouvoir réorganiser les informations et les apprentissages pour ensuite les passer dans un autre espace du cerveau qui permet de pouvoir ensuite avancer et continuer à vivre correctement, librement, riche de ses apprentissages.
0: En fait, finalement, euh, les rêves ou les cauchemars, d'ailleurs, nous permettent de digérer... un de ce que je comprends, nos émotions, ce qu'on peut vivre euh, au quotidien, mais qui n'est pas forcément euh, formalisé de manière euh, consciente.
1: Oui, tout à fait. Alors c'est digéré euh, au sens littéral du terme, dans le sens où parfois il y a des éléments qui ont été bons tout de suite et euh, sans qu'il y ait besoin d'opérations additionnelles, on peut ensuite euh, les ranger dans sa bibliothèque, euh, dans sa bibliothèque euh, neurologique et pour ensuite pouvoir les traiter et en tirer des programmes qui vont ensuite pouvoir être utilisés dans les journées. Ou alors, il y a effectivement quelque chose qui a été mal digéré et il y a besoin en fait, de retrouver un espace ou de réengager le sujet ou l'émotion qui n'a pas pu s'exprimer complètement ou qui n'a pas pu se vivre complètement pour pouvoir ensuite la dépasser, l'accompagner, la traiter, proposer une résolution finalement.
0: C'est génial en fait, C'est-à-dire que pendant notre sommeil, notre cerveau continue de travailler, bon, ça, on le savait plus ou moins, enfin, on le sait depuis récemment, en fait, depuis le XXe siècle, mais continue de, de travailler et nous aide en fait, à infuser finalement, des apprentissages de vie qu'on peut avoir au fil de la journée.
1: Tout à fait. En fait, on est toujours, euh, on est toujours dans une forme d'activité pour, euh, pour soi-même. En fait. J'aime assez comparer parfois l'espace du rêve et du cauchemar à celui qu'il y a dans le, la guérison physique. Par exemple, notamment, c'est quand on dort, typiquement, on a un espace qu'on appelle dit de sommeil profond dans lequel l'activité cérébrale est plus lente. Mm -hmm. Et c'est un espace dans lequel le corps, en fait, se régénère, sécrète notamment les hormones pour pouvoir euh, grandir, pour pouvoir se soigner, pour euh, plein de choses. Et finalement, une fois que cette partie-là de la nuit est passée, donc il y, y a plusieurs phases de sommeil, hein, et en fait chaque phase de sommeil, il y a du profond et du paradoxal. Mais en début de la nuit il y a surtout du profond et une fois que le corps est ressourcé, c'est plus le temps du, du sommeil paradoxal, le temps du rêve et en fait ce sommeil paradoxal permet à la psyché elle aussi finalement de mettre en place les processus qui va lui permettre de se réparer, traiter, gérer euh, et peut-être parfois proposer des résolutions sur des choses qui n'ont pas pu se vivre dans la journée et puis encore une fois, si c'est bien vécu, bah parfois c'est bien agréable simplement de le remettre en scène pendant la nuit pour le ranger au bon endroit.
0: Les Anglais, ils ont un autre terme for... enfin, pour euh, définir le sommeil paradoxal qu'ils appellent le rapid eye movement ». REM, en fait, pendant lequel apparemment euh, on serait quand même dans un, dans un sommeil euh, où les grands muscles seraient relâchés, mais les petits muscles en fait seraient encore, vivaces, et notamment euh, les yeux, qui euh, vibreraient de manière assez, euh, assez rapide, et on serait assez proche finalement de l'état d'un animal paralysé à son froid, qui a des espèces d'hallucinations. Et c'est un sommeil qui reviendrait, bah, comme tu le dis, de, bah, de manière régulière, mais surtout après le sommeil profond où on est, où on est régénéré. Ouais. Oui, oui, bah c'est pour, pour rebondir là-dessus, qu'est-ce que c'est qu -ce que en fait à ce moment-là C'est-à-dire que le corps, quand il
1: dort, il a donc cette phase de sommeil profond dans laquelle il y a des parties du cerveau qui sont moins engagées, qui permet au corps d'être complètement relâché. Pendant ce temps-là, le corps ne s'occupe que dans le corps, justement. Et puis euh, là où euh, il y a de l'inconscient qui aurait besoin de, de se mettre en mouvement, voilà, ça ne se fait pas. Okay. Et dans cette euh, période de dite REM ou de, parad de paradoxe, en fait le sommeil paradoxal, ce qui se passe, en fait, c'est que d'autres parties du cerveau sont très engagées, au contraire. Et notamment, bah, le corps humain, il est fait pour faire que quand il est face à tel type d'image ou tel type de son, bah, le corps réagit. Or, pour éviter que tu puisses te lever en dormant et alors que tu rêves que tu es en train de te balader euh, le long du canal Saint-Martin, pour que tu restes dans ton lit, le corps sécrète une hormone qui fait que tu vas pouvoir rester comme paralysé, en fait, euh, dans okay. ton sommeil. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens, parfois, quand il y a un petit défaut de cette hormone, quand ils se réveillent le matin... Leur conscience en fait, se met en alerte, mm -hmm. ils ouvrent les yeux, mais leur corps n'arrive pas à bouger. Encore, on appelle ça la paralysie du sommeil. Et parce qu'en fait, juste, il faut que l'hormone puisse un peu se dissiper pour que le corps puisse reprendre son bon fonctionnement. Okay. Bon, ça arrive à certaines personnes, mais ce n'est pas, pas pour tous. Donc, pendant que tu rêves, tu as des parties du cerveau qui sont engagées, comme si tu étais en train de vivre euh, les événements. Mm -hmm. Et pour certains, en rêve lucide, on en reparlera tout à l'heure, il y a vraiment la sensation de vivre réellement. Ces moments-là, pour autant, une autre partie euh, de, du fonctionnement du corps humain est engagée pour que tu puisses rester bien allongé dans ton lit.
0: D'accord. Alors, tout ce dont on se parle, là, qui, de l'analyse de nos nuits et de notre, du fonctionnement cérébral de notre cerveau pendant notre sommeil, c'est quand même relativement récent. Euh, ça date euh, du XXe euh, siècle, avec euh, notamment le, le psychiatre allemand Hans Berger qui a réussi à fixer des électrochocs sur le cuir chevelu de certains de ces patients et donc du coup d'analyser justement ces différentes phases de, de sommeil dont, dont tu parlais, paradoxal, sommeil profond, etc. En revanche, ce n'a pas toujours été le cas. Lorsqu'on parle des rêves, et souvent on a tendance à les interpréter, c'est Sigmund Freud qui euh, a un petit peu quand même bousculé finalement la psychanalyse en proposant justement une analyse euh, des, euh, des rêves. J'ai l'impression qu'on s'en est un peu éloigné. Bah oui
1: après c'est comme toute discipline vivante elle la, la psychanalyse elle est elle est un petit peu vouée à, à évoluer ou en tout cas ce qu'on fait de la matière qui est construite pendant le rêve. on peut toujours continuer à la remettre en question et à proposer de d'autres axes et d'autres champs. Ce qui est intéressant c'est de se dire que donc en Freud en fait révolutionne la thérapie par la parole et commence à proposer de se questionner sur ce qui se passe pendant les rêves. Il y a aussi cette notion que le rêve est encore la meilleure métaphore isomorphique, je vais l'expliquer, de, oui, qu de ce qui se passe dans l'inconscient. Donc j'explique ce qu'est une métaphore isomorphique. L'isomorphisme ça nous vient en fait de, de cette notion qu'il y a en biologie qui dit que parfois tu as un ensemble d'éléments qui sont autour d'une structure et que parfois en fait le fait de bouger ces éléments fait que ça change un peu la structure mais pour autant c'est constitué de la même manière ça pourrait être insupportable pour la psyché de revisiter en rêve exactement tel qu'il a vécu ses émotions, en remettant en scène les choses exactement telles qu'on les a vues dans la journée. Donc la psyché, elle crée une métaphore, l'inconscient. Le langage de l'inconscient, c'est la métaphore. L'humain va créer métaphoriquement, en bougeant un peu ses éléments, une autre manière de représenter ce qu'il a vécu et ce qu'il a, qu a eu comme émotion dans la journée. C'est pour ça qu'on parle d'isomorphisme. Et c'est passionnant parce qu'effectivement, il n'y aura jamais meilleur que la personne pour elle-même pour pouvoir créer métaphoriquement la représentation de ses ressentis profonds. Parce qu'on a encore un vocabulaire beaucoup trop pauvre pour dire comment je me sens aujourd'hui. Ce ne sera jamais finalement plus précis que dire un jour où tu ne te sens pas très bien, un peu humilié. Je me sens comme un chaton mouillé euh, au bord d'une autoroute. Quoi. Et en fait, Freud amène cette notion-là et ensuite, il croise ça avec les notions de culture et d'inconscient collectif, qu'on va avoir aussi avec les travaux de, de Carl Gustav Jung. Et après... Ce qui est intéressant, c'est de se demander, bon, est-ce qu'effectivement, quand je rêve d'un train qui rentre dans un tunnel, est-ce qu'il s'agit vraiment de mort mmh. euh, C'est comme ça qu'on euh, qu interprète ce symbole-là dans certaines approches. Ou est-ce qu'au final, ça ne veut pas dire complètement autre chose, c'est juste qu'isomorphiquement, iso comme j'ai pris le train aujourd'hui, c'est comme ça que ça m'est venu. Ouais. Donc par rapport à est-ce qu'on s'en éloigne ou pas il y aura toujours euh, bah, des gens qui seront de cette obédience et qui seront euh, euh, très touchés et très émus par ce type d'interprétation. Et si ça leur parle et que ça les fait vibrer, alors tant mieux. Mm -hmm. Et puis on peut dire aussi, bah, peut-être ça dépend euh, où tu as grandi, parce qu'il y a peut-être d'autres endroits dans lesquels, de toute façon, euh, tu n'as jamais vu un train.
0: Oui, ça dépend de tes référentiels communs, de ta culture. J'imagine qu'on ne rêve pas des mêmes choses à Pontarlier. Euh qu'à Mexico, qu'à Helsinki. Voilà.
1: Exactement. Il bah, y, y a vraiment, en plus, quand on est sur les symboles, parce que du coup, le rêve, c'est le, le symbole, il y a vraiment parfois des symboles qui sont très forts dans certaines cultures et qui sont complètement opposés, euh, opposés ailleurs. Je pense notamment en Occident, le noir pour le deuil et le blanc pour euh, la paix, la félicité, le mariage. Euh, à l'autre côté euh, du monde, le blanc, c'est la couleur du deuil. Donc, euh, en fonction de là où tu nais, ça n'aura pas forcément la même symbolique et la même charge émotionnelle.
0: C'est en ça, entre autres, que notre ami Sigmund a ses limites. Enfin, pas que, parce qu'on connaît sa réputation, là aussi, à Sigmund. Ah, oui, c'est vrai, voilà. vrai,
1: Rappelons que, que Sigmund avait des Dépendance. petites addictions, des petites dépendances. Voilà. Euh, alors, est-ce que de là à dire qu'il a, que, du coup, cette grande théorie autour du rêve est liée à sa redescente de cocaïne Je ne sais pas. <rire> mais, euh, mais bon, en tout cas, euh, voilà, c c ce n'est pas que farfelu. C'est-à-dire il y, y a plein de gens pour qui c'est extrêmement pertinent et il y a probablement, comme pour tout, euh, beaucoup de vérités. Après, il y a d'autres approches, par exemple en approche éricsonienne. moi je, je, suis, je viens plutôt de cette, cette obédience-là, nous on, on considère que, bah, par exemple, il n'y a aucun livre d'interprétation qui nous permette de dire ce que signifie le rêve pour le sujet à sa place. En fait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de dire « Tiens, euh, lorsque tu rêves de cela, qu'est-ce que tu en fais Est-ce que l'émotion elle est limitante Est-ce qu'elle est porteuse Est-ce qu'à un moment donné, tu restes bloqué dans ton rêve, et à ce moment-là, on apparaît peut-être plus à un cauchemar, je ne sais pas. Nous, ce qu'on souhaite, c'est ramener du mouvement, en fait.
0: Et pour mieux comprendre, j'aimerais qu'on écoute du coup un témoignage qu'on a eu, euh, et qu'on en reparle juste après, ensemble.
1: Dernièrement, il m'est arrivé quelque chose d'assez drôle, euh, arrivé à plus de 40 ans, et devoir euh, passer par une opération, une circoncision pour le coup, ce qui entraîne, bon, on va dire, des, une première semaine assez douloureuse, et en notamment des, des érections nocturnes difficiles, disons-nous. Euh, ce qui est très drôle, c'est que moi qui ne me souviens jamais de mes rêves, il y a peu, euh, du coup, euh, dans une position où je ne peux pas trop rêver, j'ai suis... fait un rêve très érotique pour le coup et très intense. Et on va dire que le réveil a été particulièrement douloureux euh, avec euh, au réveil une douleur et dans ma tête, non stop, stop, stop arrête de rêver, arrête de rêver, arrête de rêver ouais, c'était assez drôle
0: Voilà, donc là on vient d'écouter un témoignage assez, euh, assez fort ouais. euh, qu'est-ce que ça raconte alors, à, selon toi
1: Alors, bah c'est comme pour tout bah déjà merci, merci beaucoup à cette ouais. personne pour ce témoignage parce que c'est très intime là, comme de manière générale on vous remercie tous lorsque vous nous envoyez des, des audios c'est... C'est vraiment très chouette de participer comme ça à la création de, de ce podcast. Et là, en plus, celui-là, il est particulièrement intime. Alors moi, ce que je trouve, ce que je trouve génial, c'est que cette personne qui nous partage ce, ce témoignage, en fait, elle est donc dans une situation physique particulière dans laquelle il y a justement plutôt une interdiction à avoir une émotion qui pourrait générer cette, cette érection. Et c'est très sympa parce que ça surfe avec l'interdit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a le rêve en lui-même qui génère l'émotion, qui génère du coup la réponse du corps. Et puis il y a le contexte dans lequel ça, ça se joue. On pourrait très bien se demander si cette personne, dans sa sexualité par exemple, elle n'est pas déjà en émotion avec des choses qui sont un petit peu taboues ou des choses qui sont un peu transgressives. À quel moment le goût de l'interdit vient se rejouer à cet endroit-là est-ce qu'il euh, y a euh, une félicité aussi qui se met en place Est-ce qu'il y a quelque chose qui reprend le dessus Et on pourrait dire, tiens, dans la dans la forme globale, en plus quand il en parle, on l'entend, à la fois il y a de la douleur, mais il à la fois il y a du rire. Et d'ailleurs, on dit héros et thanatos sont très très proches. Donc on est vraiment dans un endroit dans lequel bah, on a peut-être surfé avec une pathologie, avec une forme de douleur. Et pour autant, c'est à cet endroit-là qu'il y a du plaisir pourrait pas se demander, est-ce qu'il y aurait pas un peu de BDSM là-dessous Je mmh. ne sais pas. mais Là, c'est un peu sauvageon, hein, ce que je fais comme, euh, mmh. comme, comme... Et typiquement, en fait, il faudrait lui demander à lui euh, oui. ce qu'il en fait.
0: Mais pour reboucler avec ce qu'on disait juste avant d'écouter euh, ce témoignage, euh, ce qui est intéressant aussi dans les rêves, c'est qu'il voilà, raconte quelque chose qui est peut-être enfoui au fond de nous ou qu'on a vécu pour reprendre euh, le disciple, enfin disciple, enfin, en tout cas, l'ami ou ex-ami euh, bah, de Freud, Sigmund, Karl, Gustav Jung, qui, du coup, s'est un peu affranchi, justement, de cette notion un peu d'interprétation littérale, en fait, euh, du rêve, en disant, voilà, tel symbole égale telle, telle interprétation euh, possible. Lui, euh, ce qu'il dit, c'est que les rêves ne trompent pas, ils ne mentent pas, mais par contre, ils ne déforment pas ni ne déguisent. Ils cherchent, en fait, à exprimer quelque chose que l'ego, de manière générale, ne sait pas et ne comprend pas, euh, qu'il ne sait pas formuler justement avec euh, le champ des possibles, les adjectifs, les référentiels en fait qu'on nous a appris pour exprimer nos émotions. Est-ce qu'en fait, finalement, les rêves ou les cauchemars, c'est euh, un supplément d'âme par rapport à ça
1: Un supplément d'âme euh, ou une autre grille de lecture ouais. euh, Je ne je, je sais pas, peut-être, C'est ce qui est, on en revient toujours, à, il est toujours extrêmement difficile d'étudier, d'analyser, de nommer. Un, ses émotions, puis deux, ses combats et ses tiraillements intérieurs. Et si on en revient à l'idée qu'en conscience ou dans sa vie de tous les jours, on fait quand même appel à des filtres individuels, euh, éducatifs, socioculturels, qui font qu'il y a peut-être des choses qui sont difficiles à dire, à assumer, ou même à accepter ou à voir. Il euh, y a cette notion de, parfois, le rêve sert à, comme un signal, en fait. C'est comme un « warning ».
0: Ouais, exactement.
1: C'est un peu peut-être ce qu'on peut avoir dans le, dans le rêve récurrent par exemple. Il mm -mm. y a quelque chose que tu ne prends pas en charge ou tu fais l'autruche. Euh, D'ailleurs c'est rigolo parce que en fait, l'autruche c'est un animal qui est réputé pour ses moments de, de conscience modifiée en fait. Comment ça bah, C'est-à-dire que l'autruche, la, on la connaît quand elle met la tête dans son ouais. trou. C'est un moment où elle sommeille, où elle fuit un peu, parfois, la réalité. Parfois, on dit quand tu as peur, tu mets la, la tête dans le trou comme une autruche. Mm -mm. Mais c'est aussi un animal qui est capable de grands états de transe en fait. Ah ouais. C'est de la conscience pure, parfois. Bah, c'est pour ça aussi qu'on se dit... Euh, parfois, tu as l'impression qu'elle a deux neurones qui se touchent, parce qu'en fait, elle est, en, elle est en stupéfaction. Elle a un petit moment de suspension dans l'espace.
0: Je ne verrai plus jamais les autruches de la même manière.
1: Mais oui, en fait, les autruches sont des grands, grands euh, hypno, euh, hypnologues.
0: <rire> tu parlais de, de sirène. Ça me fait penser euh, au fait que le sommeil paradoxal ferait justement taire la sirène du cerveau, c'est-à-dire l'amidale, cette partie du cerveau qui est activée en cas de, de stress et d'anxiété. C'est un institut néerlandais qui fait des études sur euh, le rêve et, et le cauchemar euh, qui en parle et c'est en ça que ça pourrait nous aider à digérer nos émotions il y a des études qui ont été faites sur bah, les personnes atteintes de stress post-traumatique mmh. et notamment sur euh, les vétérans américains euh, qui revenaient de la guerre au Vietnam où on se rendait compte qu'ils faisaient beaucoup plus souvent des cauchemars que la société civile de manière générale donc, euh, mais vraiment, voilà, 52% en fait des vétérans faisaient des cauchemars régulièrement, donc régulièrement ça veut dire euh, cauchemars très violents, trois hein. à quatre fois par semaine contre seulement 3% des, des participants euh, civils et qu'on avait en fait possibilité finalement euh, de soigner euh, ces vétérans en les faisant travailler sur euh, les cauchemars avec un travail de thérapie par répétition euh, d'images où en fait on les faisait intervenir dans leur cauchemar pour euh, modifier finalement la fin du cauchemar et pour qu'ils arrivent en fait à reprendre le pouvoir quelque part sur, euh, bah, sur leurs cauchemars et donc sur leurs émotions.
1: Oui. Alors là, en fait, euh, ce que tu partages là, ça fait le lien avec beaucoup de choses. C'est effectivement, euh, suite au retour des, des soldats et à l'observation de leurs cauchemars, et notamment à leur activité oculaire pendant leurs cauchemars. Euh, tu parlais tout à l'heure de High euh, de Movement. Euh, en fait, c'est notamment euh, Shapiro qui développe le MDR. C'est qui, Shapiro C'est la mère de l'Eye le, Movement Repatterning. C'est la, la, la personne qui a développé en fait, des techniques de désensibilisation okay. autour justement, des stress post-traumatiques. Et c'est ce qui fait qu'on travaille après euh, voilà, les fameux gauche-droite avec les accès oculaires, et dans lequel on engageait euh, des notions aussi de répétition, c'est-à-dire de revisiter les moments traumatiques tout en travaillant avec les accès oculaires, en revisitant euh, cela Alors aujourd'hui, pareil, il y, des... y a des propositions pour améliorer. C'était déjà euh, très performant et, et super, mais maintenant, dans cette répétition, il y avait parfois une petite... Euh... Euh, un petit bémol qui était que finalement, pour le répéter, pour désensibiliser, c'est-à-dire qu'on était amené à remettre et remettre et ouais. re remettre encore la personne dans cet état euh, compliqué. Mm -hmm. Donc après, il y a l'intervention notamment de la PNL et puis ensuite, la, quand le MDR rencontre la PNL, il y a d'autres outils qui permettent en fait...
0: Il faut qu'on redéfinisse, parce que PNL pour toi c'est clair, moi pour PNL pour moi c'est toujours un groupe de rap
1: Ouais, je comprends. Mais pourtant, c'est un groupe de rap qui est un peu mort, je crois. Oh
0: là là, c'est un autre débat qu'on n'aura <rire> pas dans ce podcast. Alors. Donc,
1: PNL, c'est Programmation Neuro-Linguistique, est une discipline qui nous vient notamment de la modélisation de Milton Erickson, qui était donc un psychiatre et psychothérapeute et le père de l'hypnose contemporaine de Virginia Satir qui est la mère de la thérapie familiale et de Fritz Perls bon, c'est le groupement des de thérapeutes de Palo Alto et euh, il y a deux hommes qui s'appellent Bandler et Grinder qui ont modélisé ces trois praticiens pour en tirer un modèle de réussite et ça, on appelle ça la programmation neurolinguistique c'est-à-dire qu'on considère que l'humain va fonctionner un peu comme, euh, comme un ordinateur notamment et que donc son histoire de vie fait que il vient télécharger des programmes et des réactions, que ça, ça se met en place de manière intuitive et connective, c'est-à-dire que c'est les systèmes neurologiques qui déclenchent ces programmes, avec l'ensemble des biais qui vont avec et des généralisations, et les clés d'accès à l'ensemble des programmes du client et à ses représentations passent par le langage. Et lorsqu'on fait rencontrer en fait, ces disciplines avec euh, celles de l'iMovement euh, Deep en fait, ça nous permet de, de venir travailler sur les désensibilisations des, euh, des traumas et des post-traumas. Donc, euh, donc en fait, effectivement, là, il y a plusieurs choses. Il y a un, d'une part, c'est quels sont euh, les outils qu'on peut utiliser pour désensibiliser un surplus d'émotions mmh pour pouvoir ensuite un peu les remodifier. Et en fait, on va un petit peu transformer les représentations pour pouvoir impacter une nouvelle réponse émotionnelle qui fait qu'ensuite, pouvoir revisiter et repenser à son histoire passée devienne acceptable. Et si on fait du lien avec parfois, par exemple, un cauchemar récurrent, le cauchemar récurrent va venir rejouer tout le temps une forme, une pattern dans lequel, en fait, il y a une émotion extrêmement intense qui ne trouve pas sa porte de sortie ou qui ne trouve pas son espace de rangement et euh, qui vient du coup figer un peu la situation. Et donc tous les jours, la personne elle vient revivre cette émotion qui va venir se figer. Et l'intervention consiste à ramener un mouvement à l'intérieur, revisiter, euh, revisiter ce qui se passe dans le rêve, changer un peu la lumière, rajouter quelque chose, retirer quelque chose, un peu comme si on pouvait re-réaliser la séquence. Mmh. Pour ensuite, en fait, euh, trouver justement une résolution émotionnelle. Et dès que c'est suffisamment intense, on peut ensuite reconnecter avec la réalité de l'expérience vécue pour qu'avec les mêmes images, on puisse avoir une émotion qui soit acceptable en réponse.
0: Ok, c'est un autre montage en fait.
1: C'est exactement, on recable. Ok, on recable. On,
0: okay, on, on retourne, du... on garde la scène qu'on veut garder qui correspond en plus à l'émotion qu positive, qu'on ouais. ou, voilà, ou constructive du moins, euh, qu'on a envie de conserver et on en fait un nouveau film.
1: Exactement. Ok. Enfin, en fait au départ c'est important pour moi de redire ça parce que parfois les gens ils pensent qu'on change la réalité, c'est pas ça, c'est qu'au départ on passe par des étalonnages, des changements, des modifications pour pouvoir développer d'autres réponses émotionnelles et une fois qu'il y a d'autres réponses émotionnelles on câble bien avec la réalité de l'expérience vécue. Okay. le but en fait c'est de, de faire en sorte que quand tu réévoques ensuite le souvenir tu puisses être dans un état neutre encore mm -hmm. une fois on ne cherche pas à faire que tu as envie de faire la roue quand tu penses à, 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 à cette expérience qui a été atroce pour toi mais qu'au moins tu puisses l'évoquer de manière acceptable et en fait le cauchemar souvent on dit que c'est un rêve déguisé en fait, c'est un ami qui te veut du bien, c'est quand le cauchemar revient, c'est qu'en fait, il, il vient, il fait appel, il sonne à ta porte encore et encore, jusqu'à ce que tu lui ouvres, pour te dire « Attends, il y a quelque chose qui est trop important, qui est trop intense, qui est venu s'installer dans ton système intime, neurologique, et qui a besoin, en fait, qu'on l'accompagne et qu'on le prenne en charge.
0: » À ce sujet, on a reçu un autre témoignage en termes de cauchemar, et j'aimerais bien qu'on l'écoute juste là.
2: En gros, euh, j'étais en colocation avec euh, genre sept mecs. Et euh, en fait, sans faire exprès, je ne me rappelle plus comment ça se passait la, la scène, mais sans faire exprès, je tuais un des colocs. Et euh, du coup, je le mettais dans une énorme, comme il y avait une énorme benne à ordures dans notre cuisine, et du coup, je le mettais dedans. Et euh, je me rappelle elle, 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 elle me, tout le temps me dire Mais Agathe mais qu'est-ce que tu as fait Mais c'est un truc de ouf. Enfin, tu, vas, tu vas aller en prison, tu vas être jugé. Qu'est-ce que tu as fait Enfin, ta vie, elle est foutue. Et euh, du coup, à chaque fois, pareil, du coup, je me réveille, je suis en angoisse. Et après, après ce rêve-là, enfin ce cauchemar-là, au final, j'étais pas tant que ça en angoisse. Euh... Après, j'étais plutôt en mode soulagée, au final, de me dire, oh, c'est pas la vérité, Agathe, t'as tué personne, euh, tu vas pas aller en prison. <rire> Et du coup, là, c'est vrai que c'était pas, pas exactement le même sentiment, c'était plutôt... Euh... Être soulagée de me dire, putain, es, c'est bon là, t'es dans la vie réelle, t'es dans la vie réelle, bon, tu te demandes quand même si t'as pas tué quelqu'un au réveil, mais, mais, mais soulagée plutôt.
0: Qu'est-ce qui nous raconte ce cauchemar alors, moi, je ne savais pas qu'avec des billes, euh, effectivement, on pouvait euh... Euh, maltraiter <rire> ouais, je... euh, des gens, mais qu'est-ce que ça. Mais voilà. Mais voilà. Je, je
1: pense que c'est encore une personne qui a trop lu Joseph Joffo euh, quand il était euh, en primaire et qu'un sac de billes ne fait pas que du bien. Ah là là. Mais oui, c'est ça. As raison. Non, mais, euh, oui, non, mais en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que euh, moi, je suis dans une approche où je ne vais pas traduire pour la personne ce que ça signifie. Je ne peux pas dire, tiens, à l'arrivée de ses colocataires, à pas me dire, oh, la vénarde moi aussi, j'aimerais bien faire des rêves avec euh, cette mec. Pourquoi pas Ça pourrait être sympa. Je ne peux pas savoir ce que ça veut dire pour elle. Après, je peux me lancer dans l'interprétation sauvage du café du commerce, en train de dire, bah, écoute... Euh... Oui,
0: non, mais t'as raison, on s'en fout, justement ouais. Et ce n'est pas l'objet du tout de ce, de ce podcast. Mais euh, c'est drôle parce que, voilà, euh, ce qu'on se dit, en fait, ce qu'elle se dit, elle, au réveil, finalement, c'est que... Ouf, voilà, cool, en fait, euh, enfin, euh, c'est bon, enfin, en fait, ce n'est qu'un rêve, ça me libère euh, d'une certaine culpabilité. Enfin, je repars dans ma journée, enfin, je commence ma journée le cœur euh, plus léger, l'esprit plus léger. Le cœur léger.
1: Ouais. Et, ouais, et tu mets complètement le doigt dessus, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on pourrait euh, travailler sur le rêve en lui-même, et après, on pourrait dire, tiens, si on le met aussi dans sa forme plus, plus grande plus large, comme on a fait tout à l'heure avec euh, le rêve de l'autre personne qui témoignait pour nous. Dans le contexte, je sais pas, c'est quand même hyper sympa de, de vivre une émotion très très intense. Et puis tout d'un coup, te dire, ah, bah, en fait, c'est pas très grave. Et là, en fait, ça vient dans le cauchemar, dans le rêve. Elle vit le pire du pire du pire. Et puis quand elle sort de, ces, de cet espace, déjà, moi j'aime bien cette notion de soulagement. Il mmh. y a un... <rire> a... ouais. C'est quand même hyper beau de se dire « quand je reviens dans la réalité, je suis soulagée ouais. ». Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent plutôt à fuir la réalité vrai. et qui se créent un espace de rêve parce qu'être euh, dans, dans la réalité, c'est insoutenable. Et là, tout d'un coup, il y a une personne qui me dit ben, « mon rêve, il me permet de mettre en connexion le fait que en fait, ma réalité, elle est chouette, elle est belle et elle est légère ». On peut se demander, est-ce que, je sais pas, moi, dans la semaine qui, qui a précédé, est-ce qu'il y a eu un moment où tout d'un coup, il y a eu une émotion intense parce que, euh, je ne sais pas, euh, tu as raté le facteur ou parce que tu étais à la bourre à un rendez-vous ou parce que tu demandes si tu as bien fait ton taf
0: Une émotion intense parce que tu as raté le facteur, alors Ouais. Qu'est-ce que tu nous racontes Ah, chut,
1: je... ouais, attends, attends, ça, je suis
0: obligée de, de le relever. <rire> alors,
1: je voudrais vous dire que j'ai retrouvé Brad Pitt et qu'en fait, il est facteur en Bretagne.
0: Là, on revient au premier épisode de la zone grise sur les addictions. Exact. Ah non, sur la beauté, pardon. Ouais, non, pardon. non sur, ouais, ouais, surtout, sur la beauté. Oui, ouais, bah, sur surtout. la beauté, c'est oui, oui, Brad
1: Pitt, de... il revient toujours. <rire>
0: Ok, donc c'est ça. Donc tu, voilà, tu vas retrouver sa trace. Okay. Oui,
1: c'est moi, c'est ça, mon rêve.
0: <rire> en fait, mais ça c'est un rêve éveillé, par contre. Ça c'est
1: un rêve éveillé, oui, qui n'est pas très lucide, mais <rire> c'est un rêve éveillé.
0: Pardon, je t'ai coupé.
1: Non, bah, du coup, c'est que je devais dire vraiment des choses d'une d'une splendeur euh, si, rêverie si, 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 ou si. cauchemardesque, je ne sais pas. Non, mais c'est oui. En tout cas, c'est cette, cette idée que. Peut-être qu'elle a vécu quelque chose qui, qui a généré du stress et de l'angoisse ouais. chez elle. Et que finalement, en prenant un peu de recul, bon bah c'était pas si grave. Et donc ça peut être rangé dans l'hypophyse.
0: Moi ça m'arrive l'inverse.
1: C'est-à-dire
0: C'est-à-dire que moi, là, il y a pile dix euh, jours, euh, j'ai fait un rêve trop kiffant, trop cool, ouais. euh, vraiment génial. Et pour le coup, je me suis réveillée, j'étais dégoûtée. Ah ouais Ah, ouais, je, je... ah mince, euh, bah, back to the reality, bon là j'en pas vraiment envie, ouais et ça c'est pas
2: pas très cool Bon oui
1: je comprends que ce soit pas très cool, et en même temps Christelle, ce que tu peux te dire, ce qui est génial c'est que comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même et eh bien si parfois tu as une frustration dans la journée, bah, peut-être qu'en rêve euh, tu peux remplir euh, quelque chose, une fonction pour maintenir un équilibre personnel, peut-être que ça pourrait servir à ça aussi
0: c'est vrai. Et c'est vrai que moi, je me souviens beaucoup de mes rêves et que ça me permet parfois de prendre un peu du recul sur certaines situations. Tu sais, les Anglais, ils ont cette expression pour dire « sleep on it ». Voilà, avant de prendre une décision, on dort dessus histoire de prendre du recul. Et j'avoue que moi, ça marche pas mal et j'ai pris le pli euh, depuis trois ans euh, histoire de me décharger euh, de mes nuits agitées à cause de mes rêves, d'écrire. D'écrire directement euh, le matin et ça me permet ouais, voilà, de faire un vrai reset et hop là, de démarrer la journée plus légère.
1: Mmh. Est-ce que quand tu écris tes rêves, est-ce oui. que euh, tu es toujours en train de processer Est-ce que tu améliores Est-ce que parfois il y a des, des moments où tu continues en fait à contribuer à la résolution au moment de l'écriture
0: Peut-être. Oui, peut-être. En fait, euh, je ne m'étais pas posé euh, la question. Non, mais là, du coup, je réfléchis effectivement en même temps que, tu euh, que je réponds. Euh, je, Alors, je ne processe pas sur le rêve en question, c'est-à-dire que je ne cherche pas à agir sur le rêve en écrivant. Je cherche effectivement à comprendre et à décharger. C'est plus ça. Mmh. Ce qui est
1: une forme d'action, en fait, en soi. Ouais. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a deux temps, il y a plusieurs personnes qui notent leur rêve. Euh, le matin. Mmh. C'est est-ce que justement toi tu les notes comme ça bah une fois que c'est là c'était intense en émotion, c'est noté, c'est extrait. Ouais. Donc euh, pff, tu peux passer à autre chose.
0: Non, moi c'est le point de départ d'une réflexion en fait Voilà, je voilà en fait c'est ça En fait je commence en écrivant mes rêves Et après ça m'amène vers d'autres choses qui n'ont rien à voir enfin, En apparence, qui n'ont rien à voir avec ce rêve
1: Oui, comme un support, comme ouais. un soutien Et par exemple en approche hypnotique En approche élexonienne euh, On utilise le rêve de deux manières Parfois il y a des personnes justement qui arrivent avec leur rêve En disant, bah tiens moi j'ai rêvé de ça cette nuit Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je n'en bah, pense rien. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous, vous, avez à en faire. Et par contre, on peut nous travailler à mettre la personne en état de transe et mmh. la replonger en connexion avec son rêve pour qu'elle puisse continuer à agir dessus si elle en a envie ou si elle en a besoin. Bah, c'est une stratégie qui a toujours fonctionné, en fait, hein, d'écrire un peu le matin ouais. et ensuite de... de sculpter ce que tu as envie de sculpter avec.
0: C'est le principe des rêves lucides. Euh, non.
1: Alors, pas tout... Pas tout à fait. Euh, C'est le principe en fait, d'utiliser la, la, la figure du sujet pour lui-même. On utilise l'inconscient du sujet et sa métaphore pour ensuite revenir dans sa problématique et la régler. Les rêves lucides, Alors il y a, y, a y a deux orientations. Il y a une orientation où, en fait, oui, attention, tu es prête. Cadeau de Noël. Tu avais raison. <rire> Elle est contente. Elle, content. elle va rêver cette nuit. <rire> oui, oui, ou effectivement, on, le rêve lucide peut permettre, si tu décides d'emmener ça dans ton rêve lucide, euh, une résolution. Alors juste, on va redire ce que c'est qu'un rêve lucide. Un rêve lucide, ouais. c'est un rêve dans lequel, pendant qu'il rêve, le sujet, la personne, a conscience qu'elle est en train de rêver. Et pendant qu'elle a conscience qu'elle est en train de rêver, elle dispose de son libre arbitre et de ses facultés habituelles d'évaluation de, de, et de prise de décision. Que euh, le rêve, dans un, dans un espace de rêve tout court, entre guillemets, déjà on ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité, qu'on n'a pas toujours euh, les mêmes critères et les mêmes, les mêmes codes sociaux, et en plus quand on se réveille on a oublié. Or, le rêve lucide, ce qu'il a de particulier, c'est que tu sais que tu rêves, tu disposes de tout ça, tu as en plus un feedback sensoriel, donc tu as vraiment l'impression de vivre l'expérience, et en plus tu t'en souviens quand tu te réveilles. Euh, ce qui fait que c'est devenu, pour certaines personnes, il y a toute une communauté qu'on appelle les onironautes, ce sont les voyageurs lucides. Waouh! Ouais, j'avoue, ça fait rêver. Hein. Ouais. Et du coup, bah, les onironautes, en fait, quand ils s'endorment, en fait, ils s'induisent à eux-mêmes, ils se disent que pour cette nuit, ils aimeraient bien faire ci, faire ça. Donc, tu as des communautés de rêveurs lucides qui, par bah, exemple, se donnent rendez-vous, je ne sais pas moi, sur la muraille de Chine, si tu en as envie. Génial. Ouais, hyper sympa.
0: Euh... C'est Inception Ouais, c'est ouais. bah, ça. Hein. C'est que du rêve. Hein. Ouais, ah, c'est que du rêve. C'est ça, à la rêve, ouais. Et il ouais. y a une
1: partie lucide, et puis il y a mmh, une partie euh, mmh. plus rêvée. Et quand on a du rêve lucide, en fait, on va mettre en place un, un test pour pouvoir justement bien évaluer. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vraiment vrai Ou est-ce que je suis en train de rêver mmh. Donc c'est un dé, c'est... Euh... Voilà, ça peut être plein de choses, quoi. Est-ce que quand je saute, j'atterris ou je pars en apesanteur Si tu pars en apesanteur, c'est que tu es en train de rêver. Et si tu penses que c'est vrai, il faut consulter.
0: <rire> il y a des rêves quand même récurrents. On a fait aussi appel à des témoignages sur, sur Instagram. Et on a vu des choses qui revenaient de manière récurrente. Euh, moi, typiquement, je rêve souvent que je dois m'enfuir ou que j'arrive n'arrive pas à courir assez vite pour échapper à quelque chose. Il y a aussi euh, d'autres gens qui ont répondu sur Instagram le rêve du labyrinthe. où On n'arrive pas, voilà, on est perdu, on n'arrive pas euh, à trouver, euh, à trouver euh, son chemin. Euh, le rêve euh, de la personne qui essaye de hurler, euh, d'appeler à l'aide. Et en fait, il n'y a aucun son a aucun qui, son qui, qui sort. sort de sa
1: bouche. Moi, je fais le rêve euh, récurrent que j'ai un malabar coincé dans mes dents et qui me déchausse toutes mes dents. <rire> ok.
0: L'or, toujours plus en fait, toujours <rire> plus.
1: <rire> bah non, mais c'est un rêve qu'on retrouve chez beaucoup de gens ah aussi, ouais ça, la perte des dents. Ouais. Mon ah oui, la, oui, aussi... ah oui.
0: La, la perte des dents, oui, oui, non, mais c'était pas par rapport au malabar. Ah dire. Oui. Oui, oui,
1: Bah ça, les malabar, c'est une histoire personnelle, ça, ça vient dans, dans ma forme, ou oh, d'ailleurs je suis en train de réaliser, parce qu'en en fait, quand j'étais enfant,
0: ouais.
1: quand on avait été bien élevé, qu'on avait mangé sagement, quand on était chez ma grand-mère, mm -hmm. après le repas, on avait le droit de manger un malabar. Sachant que mon grand-père était dentiste, dentiste. et je passe mon temps euh, voilà, dès que je suis un petit peu soucieuse et que je suis pas bien voilà, je rêve que j'ai du mal à malabar qui se prend dans mes dents et toutes mes ah là là. dents tombent euh... perte de puissance ah, est ça alors euh, si et souvent ouais les dents quand tu perds des dents c'est il y a des questions autour de les inquiétudes de, de mort d'existence et de puissance et d'argent
0: Ouais, enfin, c'est ça dans notre civilisation, c'est ce qu'on dit au début. Enfin, voilà, euh, c'est ça. ça c'est euh, okay. le
1: labyrinthe, qu'est-ce que c'est ouais. Mais c'est quelle émotion ressentie. Après, on a le droit de se dire que voilà, quelqu'un qui essaie de crier, parce qu'il est en danger... Crier yeah Pardon Crier Voilà, <rire> bah, peut-être que nous, on aurait mieux fait d'être à faune sur ce coup-là. Euh, mais on, dont on n'entend pas l'appel... Euh... On est tous en droit de se dire euh, « Ok, quelle est l'émotion ressentie ouais. quand il se passe ça ?» Il
2: mmh.
1: y a quand même euh, une frustration, une, une sensation d'être transparente, de ne pas pouvoir être soutenue, aidée, de ne pas être vue, regardée, entendue. Enfin, bon, voilà, après, on peut faire tous les, toutes les associations libres possibles.
0: Le labyrinthe, du coup, ça peut être de chercher sa voie, euh, son parcours de vie, de devoir prendre une décision. J'ai là, vraiment. Ben, bah ça peut, oui, ça peut.
1: Est, est ce que, est-ce qu'on se sent perdu dans quelque chose? Est-ce que dans le labyrinthe, est-ce qu'il y a un minotaure ou pas? Mmh. Est-ce que du coup il y, y a une crainte fondamentale au milieu de ce, ce labyrinthe et que du coup bah, c'est peut-être euh, plus intelligent pour la psyché de mettre en place une métaphore qui fait que tu ne pas direct au Minotaur, tu n'as pas un tout droit tu passes d'abord des épreuves dans le labyrinthe qui te permettent de gagner en compétence avant euh, de, de, de pouvoir tuer ou de pouvoir euh, combattre ta peur principale ou est-ce que simplement, ben bah, voilà, t'es vraiment paumé et puis en fait, euh, ouais. si c'est ça, si t'es perdu dans un labyrinthe, et eh ben tu fais comme Adriana Caronbeu, tu lèves la tête et tu regardes où sont les arbres. Ça, c'était dans une émission que j'avais vu, J'avais vu que cette personne était extraordinaire d'intelligence et elle se sort du labyrinthe en levant la tête et là, elle voit la direction de la lumière et des arbres et c'est comme ça qu'elle se retrouve.
0: Ok, je m'attendais pas du tout à cette ref, Laure, tu m'as.
1: Oui, je sais. C'est important d'avoir des références
0: solides. Bah, C'est bah, une, euh, une très bonne référence. Dans un sondage aussi euh, qu'on a posé là sur Insta, les gens répondaient qu'ils faisaient plus de cauchemars que de rêves. Bon, après, je ne sais pas si la communauté musée est rep rep représentative, mais... Euh,
1: oui et puis souvent en fait, euh, qu qui, euh, à moins que tu fasses vraiment un superbe rêve, c'est ce que tu me disais, moi je me suis réveillée l'autre jour, j'avais fait mmh. un rêve génial et mmh. du coup euh, j'étais dégoûtée, mmh. euh, mais très souvent en fait on, on se souvient aussi de ce qui est le plus intense et qui va peut-être générer un, en, un encombrement. Ouais. Donc, et puis c'est pareil, on se souvient dont on se souvient cette wow phrase était vraiment d'une euh, voilà, portée philosophique extraordinaire. Merci pour ce moment, une énorme production. Euh, mais c'est-à-dire que, que dans l'ensemble des rêves qu'on fait dans la nuit, euh, en réalité on s'en souvient que d'une micro-partie. J'évoquais tout à l'heure euh, les cycles du sommeil. Il y a une phase d'endormissement, une phase de sommeil profond, une phase de sommeil paradoxal. Dans ces différentes phases, il y a des activités... Euh, neurologiques qui sont différentes, qui engagent donc des parties du cerveau qui sont différentes et des réponses différentes. Mais en gros, ce cycle-là, il y en a entre 4, 5, voire 6 pendant la nuit qui durent une heure et demie. Donc certes, sur ton premier cycle, tu as fait très peu de sommeil paradoxal, mais tu en as fait un petit peu. En gros, pour ceux qui se couchent vers 22 23 heures, ça veut dire que ce cycle-là, l'espace du rêve, il est vers 1h du matin. Ensuite, on en a un autre euh, bah, vers 2h30, puis un autre vers 4h, puis un autre vers 6h30. Et, et c'est de plus en plus long. Donc toi, tu, t a, t a, tu te souviens que du paradoxal du matin, en fait. Ou parfois, tu en as qui ont les réveils 2 millions de nuit Et bon, ben bah voilà, on se, on se souvient de ce qui a généré une grande intensité émotionnelle. C'est toujours... Euh...
0: Oui, on se souvient effectivement de ce qui nous a marqué émotionnellement. Après, on ne se souvient pas de tout.
1: Oui, okay. oui, oui. oui. Après, il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas une émotion de ouf, mais pour autant, euh, tu as eu de l'information et tu as besoin quand même de ranger dans ta tête euh, comment tu fais pour te rendre au studio d'enregistrement, par exemple. Expérience vécue Expérience vécue. <rire> <Et> récemment. <rire> voilà, je rêve de trame toutes les nuits quand je dois <rire> enregistrer la zone grise.
0: Au studio module. Là.
1: Toi, tu as Faut... un cauchemar à nous raconter
0: Un cauchemar à euh...
1: Non, et eh ben non. non, parce que Christelle Tissot ne fait pas de cauchemars. Elle ne fait que des rêves depuis qu'elle travaille avec moi, <rire>
0: <rire> en toute détente. En toute détente. Exactement. Ouais. Euh, C'est important du coup de bien dormir pour préserver sa santé mentale. Enfin ça Ah, c'est un c'est
1: un fondamental absolument, ouais. tu as raison, c'est à dire que si si voilà, si tu dors pas, bah tu cicatrises pas de tes plaies euh, physiques et si tu ne dors pas, tu ne ranges pas non plus euh, ta chambre. Ta, ta chambre, ta chambre intellectuelle et <rire> émotionnelle. Oui oui et d'ailleurs c'est un grand axe de consultation les problèmes de les problèmes de sommeil ouais. donc très souvent en fait des personnes qui ont des, des problématiques de sommeil soit on va voir c'est au moment de leur soit ils font de l'insomnie euh, parfois chronique parfois récurrente donc il y a toujours à se demander si vous avez des problèmes de sommeil avez-vous bien consulté un médecin mmh. euh, on peut se demander euh, euh, un, est-ce qu'il n'y a pas aussi des soucis d'apnée pendant le sommeil Donc De toute façon, c'est toujours intéressant de contrôler euh, si vous savez que vous êtes empêtré dans vos nuits et dans vos sommeils. Mais très souvent, quand il y a beaucoup de cauchemars récurrents et des réveils nocturnes autour justement des 3-4 heures du matin, c'est-à-dire au moment où le paradoxal reprend le dessus, très souvent quand même, c'est le signe qu'il y a un petit travail euh, personnel à faire parce qu'il y a des choses importantes qu'il faut dépasser et qui n'ont pas encore été accompagnées.
0: C'est souvent signe d'anxiété, non Les oui. réveils nocturnes. Oui, ah, oui, ça. oui.
1: C'est signe d'anxiété. Et alors après, on rappelle hein, l'anxiété que tu peux vivre de manière euh, plus généralisée dans la journée. Ça peut venir parce que simplement de quelque chose d'un seul dossier que tu n'as pas euh, complètement rangé. Euh, rangé. Ouais. Euh, J'ai euh, en tête une personne euh, très proche qui fait... Euh, des cauchemars. Alors, cette personne n'appelle pas ça des cauchemars. Il dit des rêves un peu désagréables. Ça fait euh, 25 ans qu'il fait ses rêves désagréables où il se réveille avec une émotion un peu empêtrée, avec des sensations un peu euh, parfois d'échec ou de frustration ou d'injustice ou de colère. Enfin, ça dépend, enfin, quoi qu'il arrive, ce n'est pas très agréable. Et ça fait plus de 20 ans qu'il est fait, et il est fait depuis qu'il y a eu un événement dans sa vie professionnelle, notamment hein, d'autres choses qui, qui ont été extrêmement heurtantes pour lui. Bah, la vie a fait, peut-être qu'il n'y a jamais pu avoir le moment de discussion, ou de confrontation ou, bon, bah, je, je ne sais pas, je ne suis pas allée plus loin avec euh, cette personne parce qu'on est trop proche et j'ai pas envie de rentrer dans cet espace-là. Mais je trouve ça quand même très intéressant de dire « Bon, bah voilà, il y a peut-être quelque chose en fait qui traîne suite à un moment euh, clé, un moment fondamental. »
0: Les rêves sont les clés de votre monde intérieur. Euh, et c'est en tout cas intéressant, effectivement, de, de se poser dessus et surtout de faire attention euh, à son euh, sommeil. Donc, comme tu dis, voilà, il y a peut-être que parfois, il y a besoin de s'attarder, de consulter, de demander conseil, notamment en cas d'insomnie, de, de réveil nocturne, de cauchemar à, à répétition. Et puis après, de manière générale, pour bien appréhender le, le quotidien, euh, l'idée, voilà, c'est quand même on ne voit pas sa journée, euh, ses, sa vie, ses relations du même oeil quand on a bien dormi, quand on a mal dormi. En fait, voilà, de bien dormir permet aussi de diminuer l'anxiété et le stress.
1: Oui, oui, oui. Oui, on a, parce qu'on gère les émotions encore une fois, puis surtout aussi, on, on, on banque en de l'énergie. Hein. Ouais. Et j'aimerais bien euh, partager euh, une petite histoire qu'on en, qu enseigne beaucoup en thérapie brève, parce qu'il y a un, un protocole hypnotique qui vient de cette histoire de rêve. Ça vient d'une tribu de, de Malaisie qu'on appelle les Sénois ou les Sénoïs. Ça dépend de qui le dit. Mmh. Et en fait, eux, ils ont une coutume euh, que j'adore, c'est que lorsque l'un d'entre eux rêve, cauchemarde un, une personne de la tribu a un geste ou une action négative à leur rencontre ou réciproquement, en tout cas au réveil ils ont une, une émotion négative en lien avec une personne connue de la tribu, quand ils se réveillent, ils vont voir cette personne et ils lui font un cadeau en la remerciant. Et en fait, c'est la tribu la plus pacifiste au monde.
0: C'est génial comme histoire.
1: Ouais. Et en fait, l'autre, à ce moment-là, est vu non pas comme un ennemi ou comme le porteur d'une émotion dégradée, mais comme, en fait, le, le représentant, l'ambassadeur d'une piste d'amélioration pour le rêveur.
0: J'adore cette histoire. C'est hyper beau. Oui. On se
1: fait des petits cadeaux. C'est beau. Et à propos de cadeaux, c'est quoi ton rêve, toi, ton inspiration pour la suite, pour l'année prochaine ou pour l'année, surtout en, en cours, puisque ça y est, c'est le début d'année maintenant.
0: Ça y est, c'est est le début d'année. C'est quoi mon rêve
1: Oui, parce qu'il y a le rêve de la nuit, puis il y a le rêve d'une vie aussi. C'est quoi le rêve de ta vie
0: wow. Oh là là, mais là alors, tu me poses une colle. Non, non, mais le rêve de cette année déjà, parce que moi je suis effectivement euh, pas à pas. Le rêve de cette année, je pense que ça serait de m'installer à Bruxelles et de trouver mon rythme là-bas. Tout simplement.
1: Tout simplement.
0: Et toi alors c'est quoi ton rêve Bah moi c'est
1: c'est de vivre avec toi Christelle. <rire> oh non <rire> Le cauchemar, le cauchemar elle, elle elle voit défiler toute sa vie en disant mais dans quelle partie de l'Europe je vais pouvoir vivre au-delà de Bruxelles pour être tranquille Allez, allez, dormez sur...
2: bien. Allez, bonne nuit, bisous. Bonne nuit, Kikou.
0: Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande d'en parler avec un professionnel de la santé mentale. A très vite